0: Benvenuti a Democrazia Portami Via, l'approfondimento che non hai chiesto, ma di cui hai dannatamente bisogno. Oggi a di timpani con stile, Alesio e Cecilia. Bene, bentornati! Siamo già alla terza stagione. Incredibile come vola il tempo quando si ride delle disgrazie nostrane. Visto che siamo solo al primo episodio di questa nuova stagione, partiamo con qualcosa di tranquillo, che ci mette tutti d'accordo, ecco. Il referendum sulla cannabis. Ebbene sì, è stato il tormentone di questo fine estate autunno e Italiota. un argomento su cui, tanto per cambiare, ci si polarizza a Iosa. Dunque, ricapitoliamo un attimo. A inizio settembre la Commissione Giustizia, alla Camera, adotta un testo base che include la depenalizzazione della coltivazione fino a 4 piante di canapa, la depenalizzazione di fatti lievi legati alla cannabis e pene più dure per i reati di associazione per delinquere e spaccio nei confronti di minori. Non è la rivoluzione delle canne, ecco, ma di sicuro è un cambiamento rispetto al testo attuale del 1990.
1: Stendiamo un velo pietoso sui tentativi precedenti di modificare una legge che identifica come pianta da droga qualunque varietà di canapa a prescindere dalla percentuale di THC contenuta. E lasciamo pure stare i commenti di certi politici che negli anni sull'argomento hanno largamente stradato. No no, questa volta siamo arrivati fino al punto di raccogliere le firme per un referendum. E se avete visto i social questo settembre, sapete già che sono state raccolte mezzo milione di firme in pochi giorni, grazie anche alla possibilità di firmare online con lo speed. Alleluia, c'è da dire. Per una volta pure noi in Italia riusciamo a digitalizzarci, modo orribile per dire usare internet in modo utile ed efficiente. Anche perché con lo speed, il sistema pubblico di identità digitale, si fanno già un sacco di cose, tipo iscrivere i bambini a scuola, accedere ai vari servizi della pubblica amministrazione, insomma un mezzo abbastanza affidabile, no?
0: Cioè... Se posso fare la dichiarazione dei redditi con lo speed, piena zeppa di informazioni sensibili che bastano e avanzano per clonare tutte le identità del paese, potrò ben usarlo per firmare un referendum su internet? Ecco, qui casca l'asino, perché si sono raccolte davvero molte firme in modo digitale. E quindi ora c'è chi si pone delle domande, tipo... Ma sarà un modo davvero sicuro? Come facciamo a sapere che sia davvero il signor Rossi e non uno che gli ha rubato i dati per aumentare le firme? Ma che idea interessante! Ecco, però, quando scegli a quale scuola iscrivere i tuoi figli con quello stesso speed, non te lo poni il problema? per non parlare della quantità di robe che accettate su Facebook per scoprire a quale divinità antica assomigliate. Le firme depositate alla Cassazione sono 630.000. Non male. Più di mezzo milione di italiani che hanno deciso che vogliono una forma di legalizzazione della canapa. Non sono mica tutti squatter centri sociali, eh? Secondo un sondaggio della SWG di un mesetto fa, il 58% degli intervistati vuole la legalizzazione. Sono soprattutto tra i 18 e i 44 anni e ci sono pure elettori di Lega e Fratelli d'Italia, ben 4 su 10.
1: Invece gli elettori di Italia Viva non ne hanno trovati. E anche le motivazioni sono interessanti. 8 persone su 10 sono favorevoli per togliere la canapa e il suo business dalle mani delle mafie, che come motivazione non è male. 4 su 10 per rendere più sicura la sostanza usata, 3 su 10 per rendere più libero e consapevole il consumo. Mazza che banda di frichettoni particolare. Ce ne fossero di più così ben intenzionati nelle file del Parlamento, saremmo una favola. Ah, il 56% degli intervistati si dice contrario alla norma attuale, che da fino a 6 anni... A chi coltiva cannabis per uso personale. Ora ribadiamolo, questa proposta non è per la legalizzazione totale stile Amsterdam, permetterebbe però la coltivazione fino a quattro piante per uso personale. A me pare che coltivarsi la propria pianticella invece che andare a cercare uno spacciatore con tutti i rischi connessi sia un passo avanti.
0: E poi non saremmo mica i primi, a depenalizzare o ad aprire varchi di legalità in tema di cannabis. A parte l'Olanda, celeberrima, ma in Germania ogni Land stabilisce le sue regole in materia, e in alcuni di essi i grammi consentiti per uso personale arrivano anche fino a 10. Cristiania, quartiere di Copenaghen, dove la vendita e il consumo di cannabis derivati è legale. Magari i nostri politici potrebbero andare a informarsi un po'. Il Portogallo ha depenalizzato tutte le droghe con risultati estremamente positivi in termini di risposta dei cittadini in cerca di informazioni concrete in merito all'uso delle droghe. Non è che tutti i cittadini di questi paesi stiano tutti fusi sul divano o alla guida. Molti degli stati degli USA, tanto per dire pre-pandemia, avevano passato leggi e referendum per la legalizzazione e non mi pare che ora gli USA abbiano un problema di consumazione di cannabis. In Canada è legale dal 2018, ogni provincia federale ha scelto le sue modalità ma anche il Canada non è in preda alla rivoluzione dei fusi. Sarebbe bello riuscire a parlarne in modo sensato e logico, valutando bene tutti i lati critici che ci sono, eh, non viviamo mica in un mondo di anime belle, ma che vanno trattati come tali, analizzati, discussi pubblicamente, alla ricerca della miglior soluzione. Ma anche stavolta assistiamo a molta cacciara e poco contenuto serio.
1: E su questo proveremo a fare noi una piccola analisi. Ma prima è doveroso fare invece una piccola cronistoria di questa raccolta firme che tra i poco velati ostacoli burocratici, pietosissime argomentazioni dell'ala più conservatrice e il silenzio assordante del versante progressista, ha rischiato di non arrivare alla fine. La raccolta firme è stata promossa dai partiti di sinistra più radicali e una serie di associazioni. Elencarle tutte sarebbe lunghissimo. I dettagli li trovate sul loro sito, referendumcannabislegale.it. Da notar bene, PD annessi non pervenuti in Gnavi. Comunque, richiesta posta a fine giugno, comincia la raccolta firme, grazie alla possibilità di poterlo fare online tramite speed o altri metodi e alla campagna di informazione, la raccolta galoppa. Nel giro di due settimane si arriva quasi alla metà delle 500.000 firme necessarie e poco tempo dopo si arriverà addirittura a toccare le 600.000 firme. Nel frattempo tutti quanti, tranne il centro-sinistra, ha detto la sua, ed è stato veramente un cabaret. Meloni e Salvini veramente hanno dato il meglio.
0: Un bicchiere di vino fa meno male della Chianna. Droga è sempre droga, no agli spacciatori di morte. Però se è un amico tuo sta passando un momento difficile.
1: Fate un giro a San Patrignano e poi cambiate idea. Boh, la lista continua e non si ferma. Le solite cose non ho voglia di farmi il sangue amaro adesso.
0: Nel frattempo i comuni si sono messi di mezzo perché le raccolte firme hanno l'obbligo di depositare i certificati elettorali dei firmatari entro 48 ore. L'hanno fatto? Ma quando mai? Hanno millantato ritardi, difficoltà, yada, 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 però per il referendum sulla caccia e giustizia, fulmini! Nel frattempo il Comitato ha minacciato il ricorso al Ministero dell'Interno per poter sbloccare la situazione e pian piano si andava proprio lì in quella direzione. Tutto questo per un motivo ben preciso. La scadenza delle firme rispetto agli altri quesiti referendari era il 30 settembre invece che il 30 ottobre. Governo Marione Draghi dà il colpo di reni, piazza un bel decreto e sposta la scadenza al 30 ottobre come tutti gli altri. Quindi tutti i certificati elettorali vengono depositati il 28 ottobre. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. O forse no.
1: E qui tenetevi forte perché qui viene fuori proprio la demagogia di stampo leghista. il 3 ottobre leghe fratelli d'italia su mozione del signor lezzi che di onorevole non ha proprio nulla vuole fare in modo che il decreto legge non passi in parlamento sciorinando una supercazzola che punta a prenderti per sfinimento partendo dall'illegittimità del provvedimento del governo stracciandosi le vesti per la lesa autorità del parlamento e dichiarando che la sinistra con questo referendum in realtà vuole legalizzare la cocaina ecco In quel momento stavo leggendo l'articolo e la reazione è stata in che senso, non ho capito il gioco, fermi tutti. Poi ho capito, è la tattica del confondi con le cazzate e colpisci con cazzate peggiori. Per fortuna questo colpo di coda oltre il fuorigioco non è andato in porto e aspetteremo la Corte Costituzionale che approvi il referendum e forse in primavera si andrà a votare. Quasi poetico. Ma anche lì sarà necessaria una nuova legge di riforma e prepariamoci perché sarà tosta.
0: Dopo questo breve sunto del parto che è stata la raccolta firme, riprendendo anche le statistiche prima citate, proviamo a dire il perché ha senso liberarsi della Fini-Giovanardi, quella del 1990, e procedere a una nuova riforma. Come diceva Grillo quando faceva il comico, fumarsela è l'uso più stupido, Si può utilizzare a livello industriale, tessile, alimentare, edilizio, ma questo si spera si possa ottenere in una riforma più organica. L'impatto iniziale sarebbe quello di far risparmiare miliardi alle casse dello Stato utilizzate in persecuzione e repressione, quindi alleggerire molto il lavoro dei giudici e permettere alle forze dell'ordine di concentrarsi su altro, dato che è lo stupefacente più sequestrato in assoluto. A livello lavorativo, per dire, genererebbe nel primo anno 35.000 posti di lavoro in più e una cosa come 7 miliardi l'anno in tasse, quasi una mezza finanziaria. L'anno giusto, no, come metro di paragone?
1: Altro punto dolente discusso, le mafie. Sappiamo che attraverso lo spaccio svolgono una funzione di controllo sul territorio e generano soldi da reinvestire in altre attività, che generalmente non sono nell'interesse della collettività. Se ve la andate a cercare, c'è anche un'intervista di Saviano a Felice Maniero, per intenderci ex capo della Mala del Brenta, in cui dice che le organizzazioni criminali sono terrorizzate dalla delle sostanze stupefacenti. Inoltre. Con questo referendum riusciremo ad andare più vicino alle esperienze di altri paesi che hanno normato la cannabis, un uso più consapevole, certezza di qualità del prodotto e paradossalmente una riduzione del consumo. In buona sostanza questo referendum potrebbe essere un primo passo verso un nuovo settore dell'economia, di studi scientifici, di progresso, che ne un volano di crescita che questo paese sogna disperatamente da tempo. Grazie di averci ascoltati, alla prossima!